0: Jornal da Clube. A notícia com a credibilidade, imparcialidade e com o jeito que só o jornalismo da Clube sabe fazer. Jornal da Clube. As notícias em destaque para você ficar bem informado.
1: bem a notícia aí, Diego Santos. Vamos lá então, Armando. A Polícia Civil, na manhã de hoje, inclusive agora há pouco, hum. é, efetuou uma operação para busca e apreensão na, numa residência aqui da cidade a fim de, de fazer buscas por produtos de furto na cidade e também na região, né? E logrou êxito em localizar alguns produtos que seriam produtos resultado de furto. Entre eles, uma motocicleta uh, e algumas ferramentas, né? Uh, uma cortadeira de piso, né? Aquelas máquinas de cortar piso, uma parafusadeira, uma furadeira, uma... Máquina de roçar grama, né? Entre outros itens aí que teriam sido recuperados. A dona Joyce deu um pulinho lá agora há pouco na delegacia e pegou um áudio lá com o doutor Marcílio, né? Falando um pouquinho sobre essa operação e ele falou com a gente a respeito disso. Vamos lá.
0: Bom dia a todos. É, recebendo o pessoal da, da imprensa aqui na delegacia de polícia, acompanhando o nosso trabalho pela manhã. Nós saímos para cumprimento de novos mandados de busca, já deferidos pelo juiz local, e nessa ocasião, eh, o crimes contra o patrimônio eh, era o nosso foco, da nossa investigação. Então nós recuperamos uma motocicleta furtada em Bocaina, já comprovadamente eh, verificado isso e outros itens como estão expostos ali você pode ver é, itens de construção civil e, e outros certamente produtos de furto e
1: os
2: proprietários são avisados para vir recuperar seus bens
1: maravilha e obrigado pela participação doutor Marcílio mandando para a gente essas informações parabéns à polícia civil aí pela recuperação desses itens e agora vai iniciar o trabalho de identificação do proprietário a, a, a moto é fácil né que tem placa né então, fez o registro do boletim de uhum. correntes de furto, fica fácil identificar quem que é o proprietário, né? Mas a ferramenta não tem um chassi, não tem uma placa, não. né? Mas pela identificação é, visual de alguém que tenha sido vítima de furto nos últimos tempos, né? Então, parabéns à Polícia Civil aí e que outras operações como essa aconteçam a fim de coibir é, esse tipo de... de, de de ação aí, que é o furto, né? Contra o patrimônio, ó, é uma porcaria porque no fim das contas só deixa prejuízo pro pessoal que foi lesado aí. Mais informações daqui a pouquinho também nas redes sociais da Clube FM. Terça-feira!
3: Terça-feira! Com a Clube! Terça-feira!
1: É bem melhor! É terça-feira, 10 de outubro de 2023, já é tarde já, né? Já é tarde de terça-feira e nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios a vice-prefeita de Boracéia, a Marlete, também o padre de Boracéia, Patoninho, que está aqui com a gente para bater um papo. Nós teremos aí as festividades da Padroeira de Boracéia nessa semana. Já estão acontecendo e a gente vai bater um papo com eles aí a respeito disso. Começa com a Marlete aqui. Bom dia, Marlete, seja bem-vinda.
4: Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes aí da Clube FM. É um prazer estar aqui para poder estar falando de Boracé, a nossa querida cidade, e de toda a programação de festividade, a nossa mãe padroeira, Nossa Senhora Aparecida.
1: É um momento bastante esperado pelo município, né, essas festas do, da padroeira também, né, Marlete?
4: Com certeza, Diego, já é uma tradição, né, nós estaremos realizando no dia 12 de outubro agora, é, quinta-feira, a pro, sétima procissão e bênção sobre as águas de Nossa Senhora Aparecida. É uma tradição, estamos divulgando bastante, Sim. convido a todos de Boracé e da região para estar prestigiando lá a nossa santa e sobre as águas do Rio Tietê.
1: Aliás, antes da gente... Ir, deixa eu só saudar aqui o Padre Toninho. Bom dia, Padre, seja bem-vindo aqui nos estúdios, viu? Eu, Pode chegar mais perto do microfone, por gentileza.
5: <risos> é tudo certo com o senhor? Uhum. Tudo bem, graças a Deus, estamos aí na luta.
1: Tá certo. O Pai Tony vai falar com a gente um pouquinho a respeito dessas festividades da parte, da parte religiosa, mas o Marlete, eu queria abordar com você antes, falar um pouquinho dessa do surgimento dessa benção sobre as águas, né? Foi uma criação ali na. Você já estava na política no momento que isso aconteceu, né? Estava na sim, Câmara sim. Municipal. E dar continuidade a isso nesse mandato como vice-prefeito também, né? Uma, uma tradição regional, o pessoal vem de todas, todas as cidades da região para participar também, né?
4: Sim, Diego, já é como eu disse, é uma tradição. Uh, eu estava como vereadora, eu acho, eu era vereadora no segundo biênio que eu fui presidente da Câmara. Isso. E aí surgiu a ideia, então era o Marcos Bilancielli, o atual prefeito, o, o Dip Pau, agora prefeito, era vice, Sim. eu vereadora. E aí surgiu a ideia, por que, por que não, né, esse privilégio que a gente tem é, da cidade sendo margeada pelas águas do Rio Tietê, por que não abençoar a santa, né, sobre as águas do Rio Tietê? E, e, e é importante estar colocando também que é, isso gera turismo, renda para o município. Sim. Porque as pessoas vêm e a cada ano que passa, Diego, nós temos mais pessoas Participando desse evento que é uma tradição. Então, já, já tem um tempo. Sim. É, a, é a sétima edição. Já é cultural, tradicional e as pessoas esperam, né? Tá só um, um, um comentário só na cidade, aguardando esse dia para poder participar. E eu sei que tá tendo uma divulgação ampla também pelas redes sociais, televisão, convidando toda a região. É sempre um prazer, né? Poder estar ajudando na organização, juntamente com o prefeito de o departamento de cultura, esporte e lazer, uh, uh, o padre, a paróquia, né? A gente tem contado muito com o apoio aí do padre Toninho na organização, isso é importante. Lembrando que ninguém faz nada sozinho, então é um conjunto de pessoas trabalhando para que tudo aconteça, ocorra a contento, assim como nossa querida Nossa Senhora Aparecida Merece. A gente tem oh. a é devoto e é uma coisa que, que, que vem do, do coração mesmo.
1: Com certeza. Ô Marlete, pra quem vem acompanhando durante essas sete edições aí, sabe que a cada ano que passa, tem sempre uma novidadezinha no espaço em que acontece sim, ali no, nas mais do UTT. E esse sim. ano não vai ser diferente, né?
4: É, posso falar ó, o coordenador aí, diretor de...
1: Tá autorizado? É, <risos> nós,
4: nós teremos... É... Assim, toda a sequência do evento, eu vou deixar para o Léo, o Padre Toninho, falar. Mas nós teremos esse ano o, o sorteio da imagem
1: ah, que legal. da
4: Nossa Senhora Aparecida. As pessoas que estiverem participando da bênção sobre as Águas e a missa lá na beira do Rio Tietê, vai ganhar um número. Uhum. E depois, chegando lá na paróquia, na barraca, onde terá o é, um encerramento das atividades aí. Terá o sorteio Então, a imagem de Nossa Senhora. A gente também coloca, todos que comparecem ganham o fitilho, uhum.
1: né? Benzinho. essas daqui, ó, que estão Isso aqui comigo aí, o Diego. Também, essa
4: é <risos> do ano passado? Essa Diego. aqui já
1: é desse ano, 2023. Aí, né? ó,
4: o Diego está antecipado, já ganhou. O Então, essa, <risos> e assim, está é sendo tudo organizado com muito carinho, muito detalhe, para que tudo aconteça a contente. Então, a novidade, uma, uma das novidades, Vou contar essa, vou deixar as demais pro o Léo, pro padre é o sorteio da imagem de Nossa Senhora Aparecida.
1: E de estrutura também lá, né, Marlete? Esse ano foi feito um um, um um ancorador que foi que chama aqui aquela parte de madeira que foi colocada ali. É, é um deck, um de um um né? Isso. Um deck, tá? maravilhoso tá, lindo, hein? Lindo, tá lindo, hein? Lindo, lindo lindo é o
4: complexo turístico parque do, do Tietê que é um projeto da administração de Pica Palmerete e Câmara de Vereadores ele está acontecendo
1: exatamente
4: é tá tá assim as obras estão a todo vapor lá então as pessoas que estiverem prestigiando a bênção sobre as águas vai ver a que ponto está a obra e para inovar aí, o prefeito falou, não, vamos fazer um deck. O deck tá prontinho. Que legal. Do, ao lado, assim, das duas embarcações lá, das duas balsas, que estão lá e fazem parte uhum. do, do complexo turístico o Parque do Tietê. Então, assim, ó, compareçam, venham prestigiar. <risos> em especial por causa da, da de Nossa Senhora Aparecida, né? Sim. Depois vem todo o
2: todo resto, o restante, restante mas
4: é um evento turístico. É então, um especial pela Nossa Senhora Aparecida e evento turístico. <risos> Com certeza, nós estamos trabalhando a passos largos, viu Diego? Para deixar a Boracéia assim e todo o complexo turístico pronto para toda a região.
1: Já aproveita que o padre vai estar lá, já pede para abençoar um caminhão pipa de água ali uhum. e asperge em cima de todo o complexo ali, é, facinho, né? É,
4: precisa de bastante água, né, padre?
1: <risos> padre Toninho também aqui com a gente. Padre, falar um pouquinho também da parte religiosa, né? Importante o turismo, é importante as festas, mas as pessoas não podem perder de vista a importância que tem a parte religiosa, ainda mais levando em consideração que a padroeira de Boracéia é a padroeira
5: do Brasil também, né? Exatamente, é claro que essa parte religiosa é o principal, e como eu disse o ano passado, né, Tô repetindo aqui, onde houver uma capela católica, uma igreja matriz, uma basílica, um santuário, Nossa Senhora Aparecida é padroeira ali, não é? Porque ela é padroeira do Brasil inteiro, então, ela é padroeira de todas as igrejas católicas desse país.
1: O que está sendo preparado por parte da igreja para esse, esse dia especial aí, Padre?
5: Olha, essa programa... nossa programação esse ano acho que está mais intensa que do ano passado. Não sei se é impressão minha, mas é uma programação muito bonita, muito... muito bem preparada pelas pessoas, são tantas pessoas ajudando, não é? Inclusive ontem começou essa parte religiosa com o nosso trigo. Ontem no trido o padre Luiz Antônio Carquejo Sé celebrou, né? hoje é o padre Anderson Luiz Moreira e amanhã é o padre Luiz Antônio de Almeida. Todas as missas às 19h30, né? nesse, nesse trido como disse, se iniciou ontem. Ali na
1: matriz mesmo, né? Exatamente.
5: Inclusive hoje não é na matriz, vai ser no Salão do Trabalhador, que fica no bairro Lorenzetti.
1: Legal. Né?
5: Para distribuir um pouco mais, né? para atender mais a... Um modo mais amplo a comunidade, não ficar só centralizado no, num lugar
1: eu fiquei sabendo que no dia da padroeira também vai ter a visita do bispo aqui na cidade, é isso?
5: exatamente, eu já ia falar isso, né? o bispo ficou curioso sobre essa missa falou comigo, olhando imagina, olha eu tô com vontade de celebrar essa missa, faz tempo que ele falou aí encontrou comigo outra vez olhou de novo e não deu certeza, falei, puxa vida e eu já tinha começado a falar, né? falei pro pessoal, o pessoal fica curioso imagina o Sim. bispo, né? Falei eu, não, falei, eu não devia ter falado, eu não tinha certeza Aí eu falei para a secretária, liga para o bispo e fala para ele, se ele vem mesmo. Que, né? Aí ele confirmou, falou, graças a Deus. Perdiou <risos> a minha situação, porque você fica naquela, uf, eu soltei a lebre aqui agora, não consegui matar, né? O negócio é complicado. Qual que é o nome do bispo mesmo? É Dom Rubens de Sevilha.
1: Dom Rubens, é que, é, é que nós estamos bem na divisa das dioceses, né? Por exemplo, Bariri está na diocese de São Carlos. Carlos. Boracé é diocese de Bauru. Então, Sim. a gente acaba tendo dois bispos, vamos dizer assim: um para cá do rio, outro para lá do rio. Então, é Dom é. Rubens Sevilha. Dom Rubens Sevilha, Sevilha. bispo de Bauru, da diocese okay. de Bauru, estará Sim. presente também na celebração aí às margens do rio Tietê, para brilhantar ainda mais também. Um grande apoio. Trazer um apoio, né? É. Ele que vai te ajudar, Padre? É o senhor que vai ajudar ele?
5: Eu vou ajudar ele. Ah, bom. <risos> o chefe é ele. É o chefe. O chefe
1: é ele. O chefe maior é ele. Tá certo. <risos> e o que, que o pessoal pode esperar da parte religiosa ali às margens do Tietê, o, o padre? Então,
5: a, a programação começa bem cedo. 6 horas da manhã já tem a, o terço em louvor a Nossa Senhora Aparecida na Igreja Matriz, né? E às 9 horas inicia a travessia de balsa com a imagem, o, o Andor, né? a imagem de Nossa Senhora Aparecida, rumo a Itapuí e depois retorna. Uhum. E a missa, eu, como, como eu costumo dizer, a missa do Rio, a gente não tem assim o um horário exato. Difícil você dizer, vai começar a tal hora. Então preferi colocar assim, entre 9h45 e 10 horas o início Que depende desta da balsa missa, né?
1: voltar, as pessoas estarem, ali, né? Então.
5: É. Aí no final da, terminou a missa, é, começa a bênção das embarcações, né? Logo no, no final da missa. Depois, terminando a, é, depois dessa benção dessa das embarcações, vai uma carreata, esse é o convite, né porque o ano passado, infelizmente, não aconteceu uma carreata. Não sei por qual o motivo. Uh -huh. Mas fica o convite pra carreata, até o salão. Eu digo salão porque é muita gente. Sim. E não cabe na nossa igreja matriz. né Sim.
0: Então
5: vai até o salão, lá a gente faz a, a consagração à Nossa Senhora, e em seguida o sorteio da imagem, como a Marlete falou aqui, né? O a sorteio imagem... então vai ser lá no salão, é isso? Vai ser no salão. Tá. O pessoal vai receber o nome, então é mais para segurar o pessoal também, né? É tá então, certo, é até Tem lá que é até o final da atividade, né? Exatamente. <risos> Senão o pessoal acabar corre é o risco do pessoal fugir, né? Então, uhum. tá aí esse grande presente. É imagem de Nossa Senhora Aparecida, né? Nossa Senhora Aparecida não faz milagre, mas ela é a grande intercessora. Sim. Nós sabemos muito bem disso. São tantos milagres por intercessão dela, né? Um milagres assim, que claro que não dá pra contar aqui, mas de arrepiar, né? São muitos os milagres. E depois, à tarde, nós temos a missa no salão também, como disse aqui, não cabe na igreja, é muita gente. Uhum. A missa às 16 horas e a, com a coroação de Nossa Senhora Aparecida. Acho que o Léo também vai falar, mas depois o pessoal só tá muito animado, um monte de coisas aí, <risos> rapaz. Inclusive, vai ter uma festinha depois do... Venda de alguma coisa, depois depois você fala. Né? Fica por sua conta essa parte, depois da, da missa, lá no Salão Paroquial. E da minha parte, encerrando aqui, precisar de mais alguma coisa, só falar, né, se eu tiver ao meu alcance, mas claro. às 18 horas eu tenho a missa em Santelmo né? Como disse, se é padroeira do Brasil e de todas as igrejas, nada mais justo que a gente vá onde, onde for possível. Eu tenho Exatamente. a possibilidade de ir em todos porque as outras são... Tem duas que não, não mora ninguém, a gente vai mais para cumprir uma, um pouco a tradição deles, né? Da, uhum. Das famílias que... Alguém part, participou por lá, morou por lá, então a gente vai celebrar uma vez por mês. Uma, inclusive, está tá parado esse ano, não, não deu certo de nenhuma vez. Não sei qual motivo. Bom, mas é isso. Então são até umas 18 horas. Fica aí o convite para toda, eu diria, para toda a região.
1: Ô padre, aproveito até para perguntar para o senhor, porque a gente sabe que muitas vezes... Tem gente que vai na missa por ir, né? Só vai pela, por frequentar, bater o cartão lá e, e ficar. Mas tem gente que, que gosta de ir com alguma intenção no coração, né? Com algum desejo, alguma vontade, algum pedido. Na opinião do senhor, o que, que seria um pedido importante nesse momento para reflexão? Que até pode ser usado, na, que vai provavelmente ser usado nessa missa aí para que as pessoas levem para casa como reflexão daquele momento ou que tenham na intenção é, de pedidos no momento da missa ali.
5: Olha, pedidos, o pedido que eu coloco sempre, não só na missa, nas missas, mas também no momento que eu rezo o terço ou outro momento de oração, é pela paz do mundo, que a coisa está cada vez pior, né, é muito triste a situação, nós estamos vendo aí a situação de Israel, que não é a única, infelizmente, né, então o pedido de, pedido pela paz, é claro que sim, são muitos os pedidos, a necessidade humana é muito grande, você sabe disso, né, Tantas necessidades... E as pessoas vão lá para se abastecer dessa graça... Dessa bênção... Dessa ternura de Deus... né? E fazer parte da festa... Que é muito claro no evangelho desta quinta-feira... Bodas de Caná... Quando Maria chega para Jesus... A situação não está fácil... Eles Não tem mais vinho... E faltar o vinho é faltar, faltar o noivo que é Jesus... e é faltar a alegria... É faltar o amor... Quer dizer, acabou a festa... Não tem mais nada... Então ela intercede naquele momento... Então, acho que a mensagem que as pessoas levam é essa, olha, eu vim aqui buscar esse vinho, vinho da alegria, vim fazer esse pedido, eu quero que a festa retorne, eu quero que a minha família caminhe com segurança, eu acho que é bem isso, né? Uhum. Não sei se é bem perguntar, mas é, é isso e muito mais. Sim, né?
1: e mais a intenção individual de cada pessoa, né?
5: Exatamente.
1: Legal. O Léo Oliveira também tá aqui, ele, ele tá, já começamos para explorar ele é, Já cedo já, <risos> São né? quatro lugares, como nós estamos em quatro pessoas, eu deu espaço, deu espaço para ele, ele tá na, na, na sonoplastia, mas o Léo, queria que você faça também um pouquinho a respeito de como é que tá sendo a organização do restante, né? Da parte festiva. E nós temos também atividades que já estão acontecendo na paróquia, né? Sim. Desde a parte de show de prêmios e etc, até shows mesmo com com os cantores aí no local, como é que tá sendo feito é, isso? É,
0: a gente a gente começou, né? A nossa festa padroeiro, o ano passado foi um final de semana só, né padre? E esse ano a gente estendeu com dois finais de semana, então já tivemos o primeiro final de semana agora uhum. com show de prêmios no sábado e no domingo o show com o Neto Souza, uhum. que a gente fez lá almoço a preço popular, que isso tá sendo bom, o diferencial esse ano aí que é coisa, comida boa e de preço bom, preço simples, barato a gente tava tá vendo, ó, o frango a passarinho a oito reais uma porção de frango a passarinho. Então, é, é popular para trazer o pessoal. O pessoal vê pra vai voltar a quermesse, voltar aquele tradicional onde a família ia para festa. Uhum. Então, a gente tá tentando resgatar essa tradição que já começou semana passada. Agora, como o padre disse, tá tendo a programação religiosa, né? E a gente já tá trabalhando para Quinta-feira, que é o dia de Nossa Senhora lá nas margens. A gente está tudo se programando, veio com a Marlete aqui no carro, a gente está se alinhando para poder fazer uma festa brilhante, para fazer, fazer um evento, que é que nem eu falo, não é só pro católico, mas é para todo mundo, porque é turismo é, uma, é um evento turístico. Então, hoje eu já estava vendo, então com aproximadamente já 30 barqueiros já confirmados para estar tá com a gente aí, e nem todos são católicos. Então o pessoal vem pelo turismo, pelo Exato. pelo interesse pelo passeio turismo, também, Pelo né? passeio, por você estar lá participando com outras pessoas, então isso que é legal. A gente já é um turismo religioso, mas que agrega todo mundo, né? Sim. E a gente já está fazendo, o pessoal já está confirmando. Vamos fazer uma festa bonita lá no dia 12. E então, a gente está preparando, trabalhando bastante para que seja bem, bom para todo mundo, né? Bom para quem vim de fora, bom para quem de Boracéia. A gente vai ter o transporte público também para o pessoal é de Boracéia, né? boa, Léo. Importante tá
4: é importante estar comunicando, né? Lembrando do transporte. Pessoal que não
0: tem condição, porque como é nas margens do Rio, né? É 5 quilômetros ali, então quem não tem condição a gente vai estar com transporte público que o pessoal vai poder ir lá se acompanhar a missa, quem se interessar também e tem, já no dia 12, né, nem estava programado isso, se eu olhar o cartaz da quermessa, da não tinha dia 12 de festa então, após o, na missa à tarde, a gente vai ter o Festival da Coxinha. Olha que legal. Lá no Salão Paroquial. Vai
4: comer, porque é Nossa, boa a coxinha boa. lá. boa. Já é, me deu água na é, boca. É Nossa. maravilhosa. E na hora maravilhosa. Eu não mostrei
0: ainda? Todo Isso. jeito, hein? Vamos ter o Festival da Coxinha lá, com um show de prêmios também, premiação em dinheiro para quem quiser participar, que foi muito legal o, o final de semana passado. Então, a gente colocou esse dia também incluímos para esse final de semana, para esse começo de final de semana, né? E para sábado e domingo a gente tem o segundo, segundo é o final de semana da Kermess, que é no sábado após a missa a gente tem é, show com o e Ari, vão ter várias porções também, todas as bebidas e vamos ter também no domingo o Festival de Viola, que esse é em parceria com a Prefeitura, que a Prefeitura está realizando. A gente lá atrás, antigamente, a gente já tinha o Festival de Viola dentro da uhum. E Esse ano a gente voltou para lá, vamos fazer lá. Tanto é que eu lembro que um dos festivais de Viola quem apresentou foi o Rubens Antônio. É, é. Lembra? saudoso Rubão É. então a gente está resgatando isso também para um atrativo a mais para o pessoal, para o público de Boracé e, e da região poder conhecer a nossa paróquia, conhecer a nossa comunidade conhecer o que a gente tem de bom lá é, nessa semana, nesse mês que é a mês da padroeira, não só do município como do Brasil também, né?
4: Leilão, lembra do ah, leilão, é, leilão é importante.
0: Temos, verdade vamos ter também o é. um festival de viola e depois na sequência o leilão lá. Leilão o, de leilão, leilão de, de Então Então vai estar tá bem legal, vai estar tá bem movimentado o centro e a feira, vamos ter a feira também a Feira Saborizada da Nossa Terra vai ser domingo também, Muito só que bem. um horário diferente. Vamos fazer das nove da manhã às duas da tarde. Para quem puder almoçar, depois quiser dar uma visitada na feira, vai estar tá acontecendo tem, ali. Tem
4: tudo na feira, viu? É super é, Eu sei, é bonito é. demais, é, gente. Já virou tradição também.
0: Sim, é. sim. Então, tem festa pra todos os gostos, viu? E na sexta, aproveitar já, na sexta o pessoal de Boracé, a criançada de Boracé tem o um busão TikTok gratuito.
4: Nossa, que maravilha, que coisa boa. A criançada ama paixão. É uma de paixão.
0: Até é. eu quero dar uma forte nesse aí, eu faço. E é, é
4: de graça pra todos. Gratuito né? pra
1: todo mundo. O padre pode ir também sair, padre?
4: sabem <risos> por que não alegria é um para todos né? <risos> lembrando Mas... das músicas que o Léo sempre fica é, atento a isso sim, sim, que tipo cobro. de música toca nesse busão né considerando que são crianças que participam a gente está sempre atento
0: com certeza. Essa também. É, então tem para todos os gostos, né? Tanto na parte religiosa que já está acontecendo, né? Como o padre disse, que na festividade também. Eu acho que é interessante que a gente vê que nem, como eu já falei e repito aqui, não é só católico que está frequentando essas festas, né? Mas o pessoal, o povo comum, a comunidade em si está participando, e isso que é o mais gostoso.
1: Legal, tá aí então dado o recado para você que está nos ouvindo, nos assistindo nesse momento aí. As festividades da Padroeira de Boraceia acontecem, já estão acontecendo, né? E na quinta-feira tem o ápice com essa processão e bênção sobre as águas do Rio Tietê, né? A sétima edição dessa que já é uma festa tradicional, tradicionalíssima na nossa região. Padre, obrigado pela sua participação aqui. E antes do senhor falar o tchau, eu quero que o senhor deixe uma benção pra gente, só deixa eu falar Sim. tchau aqui pra, pra Mar, Mar, Marlete e também pro Léo Obrigado, viu Marlete, pela participação Sempre bem-vinda aqui no Obrigada
4: também, Diego, a todos aqui da, da rádio É sempre um prazer estar tá aqui, estar tá podendo falar de Boracéia, dos eventos e tudo que acontece lá Divulgar agradecer ao Léo e toda a equipe dele que tem trabalhado arrojadamente para que tudo aconteça contento, trago um abraço do prefeito de Picapau a todos de Boracéia, deixo o meu também a todos da região e, e reforço aqui o convite para que participem das festividades lá de Boracéia, da nossa padroeira e qualquer dúvida é só entrar no Facebook da prefeitura que tem todas as informações. Obrigada ao Padre Toninho, sempre apoiando aí, pronto, trabalhando junto, viu? E terá sempre o apoio da Prefeitura Municipal de Boracéia para todos os eventos da paróquia. Um abraço para todo mundo. Manda
1: um abraço para o prefeito Di também aí. Tá Manda sempre sim. com a gente no carinho aí. Valeu Léo Oliveira, Padre. Então obrigado pela sua presença aqui, sempre de portas abertas a Clube FM. E eu peço que o senhor deixe também uma benção aos nossos ouvintes aqui, ainda mais levando em consideração que nós estamos na hora do almoço, né? Momento que a família está reunida aí para poder
5: cear na hora do almoço. Eu agradeço a acolhida, né? Muito bom estar aqui, divulgando a nossa fé. É? falando dessa mãe tão querida tão amorosa, tão terna, não é? que nos acolhe muito e sempre, agradeço também aqui o apoio da prefeitura o Léo junto aí também, é? nessa caminhada, parceiro, então essa é a nossa luta, ombro a ombro lado a lado, e a vida é assim ninguém trabalha sozinho não é? então uma alegria de estar aqui e poder assim agradecer a tantas pessoas que estão trabalhando muito, como já disse então quero enviar essa bênção que não é minha, mas é de Deus, não é? Então, por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.
1: Amém. Amém. Obrigado mais uma vez, Pai Toninho, da cidade de Boracé, aqui com a gente. Você sempre bem informado com o Jornal da Clube. Vamos lá, seu Diego. Vamos que vamos, porque, cara, já são 20 para 1. Jesus. 20 para 1. dona Joyce tem entrevista aí também, a dona Joyce.
3: Eu tenho, eu tenho. É, eu andei dando uma pesquisada, né? E o agronegócio, no primeiro semestre, ele aumentou. Ele teve aí um crescimento. Uhum. E pretende-se continuar crescendo, né? A estimativa é que continue crescendo. Então, eu falei com o, com o Fernando Salina, uhum. que é diretor-presidente da, da Sobari, para saber como tá aqui na região. Então, ele falou um pouquinho a respeito disso, falou aí sobre o finalzinho aí, né? Da safra, da cana e também sobre outros produtores aqui na nossa região.
1: Boa, amor, lá. Vamos lá.
3: Um olá para você que acompanha a Clube pelas redes sociais ou sintonizado no 100,7. Nos últimos tempos, muito tem se falado a respeito do agro. Mas o que é esse agro que tanto se fala nos noticiários, nas novelas, nas músicas? E o que estamos falando é do agronegócio, da agropecuária. E aqui, no interior de São Paulo, a gente vive isso, não é mesmo? Principalmente aí, é, se falando da cana-de-açúcar. E hoje estamos aqui na Sobari na Associação de Fornecedores de Cana da região de Bariri para falar com o Fernando Salina que é o presidente e vai poder passar aí melhores informações para gente Bom dia, Fernando fala um pouquinho para gente então o que que é esse agro e como ele impacta aqui a nossa região
2: Bom dia, Joyce Bom dia a todos os ouvintes da Bariri Rádio Clube Olha, o agro como você disse é uma palavra que está na moda né? É, você pega aí em qualquer lugar, se está falando de agronegócio. É importante ressaltar que a nossa região, quando eu falo nossa região, é todas as cidades que a Sobária assiste, que é Bariri, Boracéia, Itaju, Arealva, Bocaina, Lins. Então, é uma micro região em que nós... Dependemos quase exclusivamente da agricultura. E como agricultura predominante, ou seja, cultura predominante, é a cana-de-açúcar. Tá? Então, esse setor é um setor que muito se fala. Quando você pensa, por exemplo, em biodiversidade, quando você pensa em combustível renovável, é quando você pensa em geração de empregos, quando você pensa produção sustentável, quando você pensa cana certificada, quero lembrar você que a Sobari é a primeira associação do mundo a ser certificada em cana-de-açúcar. Então, isso faz com que o nosso setor seja muito relevante. tá? Inclusive, a nível de faturamento, é um setor hoje muito pujante, tá? Embora nós temos outras culturas que participam conosco dentro dessa região, tá? Não como cultura principal, mas sim como rotação de cultura. Ou seja, acabou o ciclo da cana, eu preciso renovar um pouco essa terra, plantar outra cultura, para depois voltar a plantar cana. Então, isso tem contribuído bastante tá? e tem feito que isso tem crescido também de forma quase que exponencial.
3: Então, a gente pode falar que... É, podemos falar, não, é certeza né, que tem um impacto muito grande na economia aqui da nossa região.
2: Com certeza. Se você pensar Bariri... É, nós temos, por exemplo, uma, uma empresa, uma usina, que hoje, entre empregos direto e indireto, tá? ela atinge, no mínimo, 30% da nossa população. Ou seja, a cidade é dependente assim, em geração de empregos e negócios financeiros tá? dentro do nosso setor. Então, a cana-de-açúcar no, na nossa cidade, principalmente, é muito forte. Né? É uma coisa que tem um impacto financeiro, tanto para as pessoas, tá? como geração de CMS para o município.
3: E, Fernando, é, além da cana-de-açúcar, tem outros produtores, né? um pouco menores, né? não tão expressivos, mas tem. O que a gente consegue encontrar por aqui?
2: Nós conseguimos encontrar, por exemplo, é, na nossa região, um setor forte de avicultura, né? É, a avicultura, em alguns casos, ela é bem, assim, sustentável, porque faz parte da propriedade, né? Então, nós temos vários produtores, tem tanto cana como frango, né? e tem o pessoal também como eu falei de outras culturas como o pessoal que planta amendoim, planta milho planta soja participando dessa rotação de cultura isso tem feito com que o setor também cresça e traga também emprego no setor
3: e o senhor estando aí no meio conversando né, diretamente com esses produtores consegue ver que existe alguma necessidade, alguma dificuldade ainda aqui na nossa região?
2: Olha, nós temos, claro que dificuldades sempre existem em todos os setores, tá? É, eu tenho batido um pouquinho esses dias na questão que nós precisamos criar na nossa cidade um anel viário rural, tá? Por quê? Para evitar alguns problemas que nós tivemos esse ano, né? Então, seria interessante que a Prefeitura estudasse isso, inclusive a Sobari já fez duas sugestões há um tempo atrás de um anel viário. Rural. Não estou falando urbano, ok? Para quê? Escoamento de safra. Nós queremos evitar totalmente os caminhões passando na cidade. Né? Seja ele em qual... Não queremos caminhão passando em perímetro urbano algum. Tá? Só que para isso, o poder público tem que investir. Isso não depende do... Agronegócio, isso não depende do fornecedor, não depende do pequeno agricultor, não depende de nada, depende do poder público.
3: É, é preciso que, que haja uma movimentação e que todos trabalhem de forma conjunta.
2: Correto. Ou é, é o que a Sobari tem feito, tem sugerido alguns caminhos, né, alguns locais que podem fazer parte desse anel viário. Tá? e tentando assim uma negociação até com os proprietários para que isso aconteça, né? tentando intermediar, agora infelizmente o poder da caneta não está com a Sobari e sim com a prefeitura
3: tá certo, e, e vocês ajudam então, né? fazem essa ponte entre os produtores, entre, entre o meio público, e o que mais a Sobari ajuda de que forma é, ela trabalha?
2: Bom é, nós temos hoje 150 associados em cana-de-açúcar né? temos mais 35 de outras culturas e avicultura o é, objetivo principal da Asobare é fornecer um, uma assistência agrícola de excelência para os nossos produtores tá? então tudo que existe de novidade no campo dentro da cultura de cana-de-açúcar a Asobare tenta passar para os nossos associados Através de palestras técnicas, através de visita no campo, acompanhamento de colheita, regulagem de máquina, é, toda assistência agrícola possível para que o nosso produtor tenha uma boa é, produtividade. Tá? Além disso aí, nós temos o lado social. Né? Nós fazemos sempre alguma coisa é, voltado é, para lado social com os nossos produtores. E temos assistência médica, né em que temos convênio com a Unimed, temos convênio com várias pessoas aí, profissionais liberais da área de saúde, com laboratório, tá dando uma assistência aos nossos produtores.
3: E os produtores, as empresas, elas têm se preocupado em fazer essa modernização, de realmente educar, incentivar?
2: Como nós fazemos parte do protocolo de sustentabilidade, que, vamos dizer assim, nós, como eu falei para você, nós fomos a primeira associação do mundo a ser certificada. Isso gerou crédito de cana. tá? É, esses créditos, hoje, nós vendemos todos já. Então, esse dinheiro arrecadado foi revertido para o produtor. Nós estamos agora em fase agora em outubro vai ter a nova certificação que é a cana produzida safra 22/23, tá? então, consequentemente, com certeza nós vamos conseguir o certificado e vamos ter mais crédito para vender. estamos trabalhando também num outro projeto junto com a Orplana, que é Orplana é é as associação que regula as associações, é como se fosse a mãe e as outras filiais então, é, nós temos um PL na Câmara, regulando pedindo a regulação dos SEBIUS né? o SEBIUS já é uma re realidade que poucas usinas estão pagando e a gente tem buscado é, fazer com que isso aconteça de forma legal porque a hora que virar lei, então as usinas são obrigadas a pagar. E o Cebils é uma coisa muito interessante, porque o que é esse Cebils? É o sequestro de carbono da atmosfera. Então, a cana proporciona mais esse efeito positivo. Quando você fala, por exemplo, é, paridade entre etanol e gasolina... É um erro comparar só aquela proporção 70-30, tá? Porque se você analisar quanto CO2 você retira do meio ambiente usando etanol, você nunca mais vai pôr gasolina no seu carro, nem que fosse o mesmo preço, tá? Só para você ter uma ideia, é, combustível fóssil, no caso gasolina, emite 85 CO. O etanol emite 24 CO então só nessa diferença você, se você pensar em meio ambiente só você nunca mais põe gasolina no seu carro
3: é, é tudo uma questão de entender, compreender e aprender, não é mesmo? agora Fernando, fala um pouquinho pra gente então quais são as, as projeções aí para esse restante de ano pro ano que vem, tem alguma talvez aqui, alguma palestra algum incentivo, ou então mesmo economicamente
2: Joyce, é o seguinte: nós estamos em plena safra, tá? É, ou até caminhando para o final da safra. Provavelmente vai se estender até comecinho de dezembro, né? Esperamos que toda a cana produzida seja processada, tá? Para que a gente pense num ano que vem melhor, tá? É quando você deixa a cana. No campo, a coisa, para o ano que vem, parece que fica complicada. Então, a perspectiva são boas. Tá? É, o agro está, assim, em crescimento em todos os lugares. Né? Não é diferente conosco. Tá? O preço de cana ele tem se sustentado ao longo desses três últimos anos. Isso tem favorecido o investimento nas lavouras que é muito importante, porque quando você tem rentabilidade, você consegue investir no seu negócio. Quando você tem uma estagnação ou um prejuízo, você não faz nada, tá certo? Então a gente vê com bons olhos, né, essa questão tanto de precificação da cana, como também do amendoim, do milho, Embora o milho e a soja estão vivendo um momento um pouco complicado em decorrência à China, não é em decorrência a produtividade no Brasil, em decorrência à China. Mas a gente vê que com bons olhos que o preço também tende-se a estabilizar e fazer com que a cadeia volte a crescer.
3: Bom, tá certo, então. Hoje a gente falou um pouquinho a respeito de vários assuntos, pincelamos aí, mas eu acredito que futuramente a gente vai poder estar aí abordando esses assuntos de maneira é, mais longa e mais completa. Muito obrigada pela sua participação, Fernando.
2: Obrigado, eu, Joyce. É, a Sobara está sempre à disposição de vocês para tudo o que vocês precisarem, ok?
3: Tá certo, muito obrigada. Estivemos aqui então na Sobari falando com o Fernando Salina, diretor-presidente aqui da associação. Para você que nos acompanhou, meu muito obrigada, aqui é Joyce DeVite para o Jornalismo da Clube.
0: Você ouviu no 100,7 Jornal da Clube. Fique bem informado também nas nossas redes sociais. Jornal da Clube. Não tem igual.